0: Herzlich willkommen zur fünften Episode von Coffee Talk von Frame. Wir reden heute über das Thema Kommunikation mit dem Kunden und teilen unsere Erfahrungsberichte mit. Und auf geht's! Also Kommunikation, ein spannendes Thema. Ja, Jan, wie schaut es aus bei dir? Welche Erfahrungsberichte kannst du uns hier mitteilen? <lacht> also wir sind alle ziemlich motiviert heute, ja, nachdem ja, wir schon ja, vorher gegessen haben.
1: richtig, als erstes will ich jeden kommunizieren, dass mir fürchterlich schlecht ist von Biofrisch <lacht> essen. Und sonst. <lacht> ja, ist ein Beispiel. Hm, es ist halt. Der größte der Fehler ist, dass man dass die Kunden mit einer Idee zu einem hinkommen ähm, und sie der Meinung sind, dass sie wissen, was sie wollen, aber dann in Wirklichkeit nicht wissen, was sie wollen. Ich du damit sagen, nicht, dass unsere Kunden lügen? <lacht> Nein, ich rede nicht <lacht> von unseren Kunden. Ich sage, von Kunden ja. generell. Unsere Kunden sind Vorzeige. <lacht> so, ähm, <lacht> auf jeden Fall, dass die halt das, das Große und Gesamte sehen, aber es sind dann halt immer wieder so Details, dass sie jetzt vielleicht, bestimmte Szenen unbedingt drinnen haben wollen, bestimmte Einstellungen, die aber für sie logisch sind, dass das drin ist, was für uns aber nicht logisch ist, weil uns das nicht so kommuniziert wird. Im Großen und Ganzen ist das natürlich kein Problem, allerdings erschwert das halt den ganzen Arbeitsfluss und ist Aufwand für beide Seiten, für den Kunden kostet es mehr, weil er das mehr dazu zahlen muss und für uns ist wieder mehr Aufwand, wenn wir das Projekt wieder öffnen, wenn wir das wieder neu schneiden, wenn wir es anpassen, wenn wir es wieder exportieren müssen und, und, und. Also, Kurz gesagt, ist eigentlich gescheit, wenn man dem Kunden so eine Art Formular vorab gibt, selbst wenn er schon sagt, ja, er weiß genau, was man will, dass man dem trotzdem das Formular gibt und er muss dort, ich äh, nicht, Details ausfüllen, die fallen mir jetzt gerade nichts ein, aber halt einfach dort detailliert festlegen und sagen,
2: was er sich vorstellt. Also ich fange dich da nochmal kurz ab, Jan. Ähm, wir haben ja, also wir sind ja Filmemacher und unsere Kunden machen halt den ersten, Linie wollen ein Video haben und da gibt es ja dieses klassische Eisbergmodell, was wir so euch mal zur Visualisierung ähm, zeigen wollen, dass Kunden halt mit einer gewissen Vorstellung zu einem Kommen und ein Projekt vor Augen haben, aber in Wahrheit sehen die Kunden immer nur die Spitze des Eisbergs und gar nicht den unteren Teil des Eisbergs, was das alles bedeutet, wenn sie Wunsch A, B, C haben und da haben wir halt die ähm, Erfahrung gemacht, so wie der Jan sagt, dass es besser ist, wenn man vorher einfach schon einen gewissen Fragebogen hat für Dinge, die relevant sind, oder? Genau, also die Spitze des Eisbergs ist sozusagen das, was der Kunde weiß,
0: was zu machen ist, und dann das, was unter dem Wasser ist, sozusagen sind die Sachen, die dann eigentlich noch zu tun sind, worüber der Kunde aber nicht Bescheid weiß. Mhm. Und das ist äh, ziemlich schwierig im Vornen äh, den Kunden schon zu vermitteln, weil man müsste zu einer Liste hinschicken, aber trotzdem gibt es viel, wo man halt nicht weiß, was weiß der Kunde, was weiß der Kunde nicht. Und das ist halt immer relativ schwierig.
3: Und ja, Max, wie ist es bei dir? Was sind deine Erfahrungsberichte? Also ich glaube, es fängt da schon mal fast beim Wortschatz und Vokabular zwischen Kunden und... Ja, nicht, nicht lustig. <lacht> <lacht> Brauchst du? Ich mein, für uns gibt es da so Wörter wie zum Beispiel... FPS Frames pro Sekunde oder Vollformat und latte die Sachen oder welches Objektiv und so ob der fish dings das was der Kunde für uns sind das Wörter, die wir jeden Tag verwenden, aber der Kunde fängt mit dem Wort nix an und jetzt müssen wir da auch mal schauen, dass wir sie vielleicht auf derselben Wellenlänge bewegen. Ich glaube, das ist einmal so der erste Schritt und weil wir können nicht vom Kunden erwarten, dass er was man sagen, ja, willst du da Slowmo eigentlich haben und der hat ganz was anderes im Kopf wenn er Herz Lomo ist, wie wir vielleicht schaut der jeden Tag YouTube Videos, was mit 1200 Frames filmen und hat in seinem Kopf solche slomo Videos drinnen, aber für uns ist ja er ein mo einfach nur viermal verlangsamt oder so, weil das einfach mit die anderen kosten einfach viel mehr Geld. In meinem genau,
2: Hand, aber das ist genauso ein, eine sehr gute Beschreibung, finde ich, wenn eben das Wort Slow-Mo fällt. slow kann viel sein, es kann nur halb verlangsamt sein, mhm. es kann viermal so langsam sein oder es kann auch zehn, zwanzigmal so langsam sein, wenn man das entsprechende Equipment hat. Und da sind mhm. die Kunden oft eben, das ist diese, dieser untere Teil des Eisbergs. Die Kunden wissen zwar bei der Spitze, dass sie eine slow wollen, sie wissen aber nicht, wie die wirklich ausschauen soll. Und natürlich ist das für einen Filmemacher relevant. Das ist genauso, fällt man gleich ein Format. Wenn der Kunde im Nachhinein draufkommt, dass er das Ding auch für, äh, im Hochformat will, das Endprodukt, ist für uns echt wichtig im Vorfeld zu wissen, weil dann filmen wir zum Beispiel in 4K, weil man dann gut drauf schneiden kann und keine Pixel verliert im Endeffekt. Und da haben wir halt oft die Erfahrung gemacht, dass die Kunden dann erst ganz am Ende drauf kommen, dass sie eigentlich auch auf Social Media diese ganze Sache distributen wollen.
1: Was aber jetzt nicht zwingend ein Vorwurf an die Kunden ist, weil dafür sind ja dann eigentlich wir da, dass wir mit unserer Expertise die darauf hinweisen und halt mehr oder weniger denen das entlocken. Also die Kunden wissen sie ja einfach nicht. Sie ist jetzt nicht negativ, aber die sie kennen genau. sich nicht aus in dem Gebiet. Und deshalb ist das ein bislang... Nicht Gedanken, aber ein Ge ja, mhm. Gedankenanstoß, dass, dass man da eher auf das vielleicht auch mehr achten sollte ich oder guter Tipp, dass man das einfach
3: machen sollte. Deswegen ist es wichtig, eben, dass man sich am selben Level befindet. Einfach, dass wir wissen, was sie wissen und sie wissen, was wir ja. wissen. Aufklärung. Aufklärung. Sorry, ja. Und dann war es zum Beispiel ja. der Kunde auch, dass man, wenn er später mal wo auf Instagram posten will, dass da das beste Format, der Hochformat oder so ist, dass man einem die Sache aufklären, dass man sagen, okay, schau her. Es könnte sein, wenn sie später mal durchposten, wo jetzt brauchen wir das Format, dort ist das Format am besten. Aber der Kunde glaubt ja dann auch so, ja, nein, das ist eh alles möglich und das brauche ich auch gar nicht sagen, so, weil die können das dann eh alles machen und das ich ist halt dann auch das Problem. Ich weiß
2: wieder die Wörter, impliziert und explizit. Das implizite Wissen. Explizite, ja. Explizite, implizite, implizite, ja. implizite Wissen. Ich hoffe, ihr erinnert jetzt keinen Blödsinn. Im, 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 Aber das ja. ist eben das Implizite, Im. ist. Das, was der Kunde eh annimmt. Ja. Wir möchten übrigens an der Stelle der zukünftigen Frau Anna P. danken für diese Idee, für diese Folge. Ähm, wie schon gesagt, wie auch in den letzten Folgen schon angesprochen, können Sie jederzeit gerne Wünsche äußern. Bitte an office@frame.at Ah. Oder ruft es den Jan an. Oder ruft es
3: <lacht> Oder kommentiert es auf Instagram auf die Fotos. Genau, genau, genau.
2: Also falls ihr mal einen Wunsch habt zu einem Thema, was euch interessiert, dann machen wir da gerne eine Folge dazu. Also heute danke Anna P. Sie sitzt gerade sicher zu Hause auf der Couch mit der Katze.
1: Und hört live zu.
0: <lacht> ja. <lacht> also ja was würdest du denn sagen, was wäre eine gute Möglichkeit, damit man Missverständnisse umgehen kann?
1: Naja, eben, dass man vielleicht darauf besteht, auf ein zwei bis drei Stunden Meeting vor dem Dreh, wo man sagt, okay, Konzeptionierung und einfach,
0: wie vorher gerade gesagt, Aufklärung, dass man mit dem Kunden einfach drüber redet. Oder was könnte man machen, also zum Beispiel wie Formular ist wahrscheinlich eine, eine gute Idee. Ja genau,
1: Idee. irgendwie so eine Checkliste mehr oder weniger oder dass man die mit dem Kunden auch gemeinsam durchgeht und eben, wie der Elias vorher gesagt, wenn der Kunde sagt, ja, er will ich eine Slow-Mo drin haben. Was heißt das? Was heißt das, genau, was bedeutet das überhaupt? Und überhaupt, es ist natürlich auch interessant,
0: ja. also das vielleicht noch zu, zu erwähnen wäre es, wenn es zum Beispiel nicht passiert, dass man vorher abklärt, ist es dann meistens so, dass die Arbeit dann doppelt so lange wird von uns und dann dementsprechend teurer. Sondern eigentlich ist es um, für den Kunden um vielfaches billiger, das vorher zwei, drei Stunden abzustatten. Das ist ein wichtiger Punkt. Als nachher dann noch zwei Tage anhängen mhm. zu müssen, weil du weißt, es kommen noch Titel, Untertitel dazu, ja. es kommen noch Hochformat-Videos dazu, ja. etc. Aber ich also sollte da, dann
2: öfter. Bitte.
1: Ja, es ist halt dann öfters, aus, uns, oder aus meiner Frage, aber ich glaube, wir das öfters unter Anführungszeichen falsch gemacht haben, dass wir einfach, wenn der Kunde schon daherkommt mit dem Konzept, dass, er das, dass wir annehmen, okay, er weiß ich was er will, wir brauchen jetzt keine Konzeptionierung, dass, wir, dass, dass das vielleicht eben so äh, umfangreich ist, dass wir glauben, okay, das passt schon, wenn er das so sagt und es ergibt sich eh, es ergibt sich eh vor Ort dann auch beim Dreh immer wieder was, wo so, man sagt, okay, das könnte man so oder so drehen. Aber das ist halt, glaube ich, gerade der Fehler, dass man eben wirklich das zu sehr vernachlässigt und da mehr den Fokus drauf legen sollte. Das ist eigentlich fundament fundamental für das fürs Endprodukt.
2: Genau, unser, das unser Tipp wäre also, steckt es lieber ein bisschen mehr Zeit in die Planung und Konzeption eines jeden Projektes, weil der Kunde wird es euch am Ende trotzdem danken, äh, weil er sich besser auskennt, ihr kennt euch besser aus und am Set, beispielsweise beim Dreh, wisst ihr dann wirklich ganz genau, was ihr machen sollt und es gibt dann vielleicht keine Überraschungen am Ende. Und äh, wie der Jan schon gesagt hat, im meisten, in den meisten Fällen ist es dann im Endeffekt länger. Ich kann mich da erinnern an viele Untertitel, die ich mal machen musste, was eine enorme Arbeit war im Endeffekt, weil ich sie in mehreren Formaten und Untertiteln äh, exportieren musste, die Videos und das hat dann so viel extra Zeit gekostet und das war mir auch eine Lehre dann im Endeffekt.
0: Anderes Thema. Welche Vorteile bzw. Nachteile gibt es beim Anrufen als auch beim Schreiben, also per E-Mail zum Beispiel, Max?
1: Bei Kundenerquise meinst du das oder was?
0: Nein, allgemein, also generell. Also Welche Vorteile hat der Anruf und welche Vorteile <lacht> haben
2: E Warum fragst du das spezielle Max?
3: Nein, jetzt, ich bin gerade auf der Leitung gestanden, aber es macht eh Sinn. Ich meine, Vorteil von E-Mail ist halt, ich kann jederzeit die E-Mail schreiben und störe die Person nicht. Der kann sich die E-Mail anschauen, wann er nächsten Tag im Office ist. Der Nachteil von der E-Mail ist halt ähm, Informationsaustausch. Also es ist kaum oft so richtig, weil es dauert dann, okay, der schreibt dann nächsten Tag um neun zurück der lest es dann am nächsten Tag um 11 und schreibt dann wieder zurück und dann, das dauert halt ewig lange und dann hast du halt einmal einen Text und Text und du kriegst halt dann nicht wirklich die Information, aber bei einem Telefonat kann ich halt sagen, nein, Mann das ist anders und ich meine das ist eigentlich so und das dauert bei der E-Mail halt doppelt so lange. Also eigentlich ist ein Telefonat um einiges schneller und einfacher. Also je
2: nach Dringlichkeit dann, oder?
3: Ja, ich meine, Dringlichkeit, ich sage mal E-Mail ist ein bisschen einfacher, fast oder ähm, angenehmer, weil ich kann es einfach auch, wie gesagt, da haben am Abend mal schreiben oder so und wartet halt dann auf die Antwort und der Telefonat muss ich halt jetzt Zeit nehmen und muss hoffen auch, dass der andere ist, müssen A und B Zeit haben mhm. und dass das möglich ist.
2: Also ich finde, das ist voll, äh, hängt von der Person voll ab, weil ich kenne auch, also habe schon oft Kunden gehabt, die lieber, glaube ich, telefonieren und okay. dann gibt es welche, die das eigentlich gar nicht mögen. Die lieber sich nicht stören lassen wollen und dann, wenn sie Zeit haben, die
3: Dinge beantworten. Der Vorteil ist ja halt da bei einer E-Mail, da kann ich dann halt auch nochmal alles durchgehen ja. und alles selber nochmal durchplanen. Also bei einem Telefonat muss ich halt wirklich gleich die Antwort haben und es kann dann natürlich auch ein Fehler oder so passieren oder was noch nicht perfekt durchdacht sein und dann überbringe ich die falsche Information. Also es gibt übere Vor- und Nachteile, finde
0: ich. Ja, bei der Mail hast du einfach die Sicherheit, wenn du irgendwas geschrieben hast, dann hast du es handfest. Wenn du jetzt zum Beispiel beim
2: Anrufen das mal gesagt hast, ist das Telefonat weg, also da kann man machen. Also da kommen wir vielleicht zu einem weiteren wichtigen Tipp, was wir bis jetzt gelernt haben. Wenn es um wichtige Dinge geht und um Details und vor allem auch ums Geschäft, sage ich mal, dann unbedingt schriftlich, weil man muss sich einfach heutzutage auch öfters mal einfach absichern und sich auf etwas berufen können und solange ihr alles schriftlich habt und dein ein Mailverkehr ist, seid ihr safe. Im Telefonat werden oft Sachen gesagt, die man dann eh vergisst, teilweise. Ähm, und eben man kann sich nicht darauf berufen. Und deswegen wäre unser Tipp, glaube ich, schon, sammelt lieber Mail als Telefonat. Mhm. Es sei denn, es sind eben kleine, kurze Dinge, die jetzt nicht irgendwie voll relevant sind fürs mhm. Projekt, oder? Oder wenn du etwas klären musst,
0: wo du weißt. Dass du zum Beispiel es per, Ma per Mail schwer klären kannst oder es irgendwie ein emotionales Thema ist, dann ruft man lieber an und dann klärt man es, als jetzt in der E-Mail irgendwie so zu fassen, dass es halt jetzt irgendwie nicht negativ klingt oder positiv klingt, was halt dann eh wieder ein neues Thema ist. Aber da ist, glaube ich, anrufen nochmal viel besser, weil du merkst dann, okay, es ist nicht böse gemeint oder es ist böse gemeint. Du bekommst ein bisschen mehr Feedback noch von der Person oder vom Kunden dann. Das stimmt. Also von dem her würde ich eigentlich da sagen, wenn es irgendwas Ernstes ist, zwar Mail schreiben, aber trotzdem anrufen und das dann irgendwie klären, damit dann irgendwie keine Ungereimheiten werden. Einfach noch mal drüber sprechen. Genau, genau. Also wir merken ja auch allgemein Schreiben, es ist jetzt zu uns bei Frame, würde ich mal sagen, reden wir auch noch kurz drüber. Bei WhatsApp oder an anderen Messengers, da hat jeder eine andere Auffassung, was etwas bedeutet. Ein, zwei Personen bei uns, die schreiben sehr gerne und da weiß man nicht, ob es ernst gemeint ist oder nicht ernst gemeint ist.
3: Max. <lacht> <lacht> ich glaube, die Personen wissen es manchmal selber nicht. Und schauen einfach, was rauskommt. Und meistens wird es einfach... Nein, es ist, es ist ganz schwierig. Ich habe neulich von meiner Schwester eine Nachricht gekriegt und sie hat einfach plötzlich drei Rufzeichen hinten dran gemacht. Und tut es normalerweise nie. Und ich habe mir plötzlich gedacht, boah, ist die jetzt ein voll angefressen auf mir oder sonst was? Aber im Endeffekt war das einfach wie ein Zeichen der Dringlichkeit, sie wollte sie einfach schnell entschuldigen und es war eh alles okay und sie wollte eher so, es war jetzt nicht ein Zeichen, dass das laut schreit, sondern eher anderes Zeichen, das Zeichen der Dringlichkeit. Mhm. Und das ist halt das, man kann einfach so schnell mhm. was falsch auffassen und es ja. ist gefährlich.
0: Ich merke zum Beispiel bei einer älteren Generation, also zum Beispiel unsere Onkeln oder Omas und Opas, die machen das viel schneller mal, dass sie irgendwie böses Smiles nehmen, obwohl das jetzt gar nicht böse gemeint ist, ja. oder viel zu viele Rufzeichen ja. verwenden. Und Punkte. Und, und, Punkte. und, Punkte. und du Punkte. denkst, so, was Punkt, heißt das Punkt. jetzt? Ja, ja, also. ja das ist schon so oft, ganz man ist
2: das jetzt nachdenklich oder ist ja. das jetzt, ja, ja. will er dich da irgendwie wieder eine Antwort rauskitzeln oder was ist das? Ja. Und ich
0: glaube, die ältere Generation checkt das noch gar nicht, aber bei uns ist das schon so drinnen, dass wenn irgendwas ein bisschen anders geschrieben ist, dass sofort irgendwas heißt. Das heißt sofort irgendwas. Wenn du mit einer Frau schreibst und die macht da plötzlich drei Punkte und normal sie macht sie aber nur einen <lacht> Punkt, dann denkst du so, oh, scheiße.
1: Oder keine Smiles mehr. Also, ist, also das ist die Schädigung vom Online-Date. Ja. Also ich glaube,
2: <lacht> bei gesunden Frauen warst du da nicht so viele Sorge.
0: <lacht> Na, aber meistens gibt es zumindest irgendwie ein Indiz dafür, dass irgendwas nicht stimmt. Und ja. das, glaube ich, ist bei, bei der Unsere älteren Generation, Generation anders, glaube ich schon. Ja, und Smileys, äh, natürlich auch witzig. Der Jan mag das natürlich sehr gern, Smileys schreiben. Was? Und jetzt <lacht> gerade
3: wieder ein paar Smileys. Keine Smileys.
0: Keine Smileys. Nein, nein, nein. Was? Ja, ich würde sagen... Es, es ist ein komplexes Thema. Es ist ein schwieriges Thema. Aber ich
2: glaube, also unser Ziel war eben, dass wir mit der Folge... Also ihr müsst es verstehen, wir setzen uns meistens einfach wirklich spontan hin, schon immer am Montag, aber wir entscheiden kurz davor, worüber wir heute reden. Um, deswegen, wir wollen einfach da so roh und unvorbereitet in Themen reinspringen, damit es auch authentisch bleibt. Einfach einen
3: Coffee-Talk heute halt machen.
2: Ein Coffee-Talk und über Themen reden. Um, zum Thema Kommunikation mit Kunden. Vielleicht können wir auch mal ein bisschen so in Kundenpflege reingehen, weil das ist natürlich auch wichtig, wenn man Bestandskunden auch behalten will. Ich finde, da habe ich gelernt, lustig halten und persönlich bleiben auf einem bodenständigen Level ist immer Besser als zu förmlich. Wie ist das bei ich, euch?
3: Ich glaube, da punkten wir auch sehr, weil wir hören als Feedback von Kunden auch sehr oft, dass, dass sie sich mit uns gut unterhalten können und dass sie sich wohlfühlen mit uns. Einfach weil wir auch bodenständig sind und einfach gemütlich drauf genau, sind. Wir so nehmen dann
2: so. immer so Picknickdecken mit zum Dreh genau. und auf, ein mit und, und. Drehen und Keksen. Treiben Musik <lacht> auf, Marvin Gaye. <lacht> <lacht> also, das wäre auch noch ein Tipp von uns, glaube ich, dass man einfach schaut, dass man auf einer menschlichen, bodenständigen äh, Ebene bleibt und Sachen eher lustig hält, als mhm. zu ernst, mhm. oder? Ja, ja. ja würde ich kommt dann am
1: Kunden drauf an.
2: Also, das sollte man
1: auch ein bisschen den Kunden einschätzen und ein Gefühl dafür kriegen, wie ist der drauf, wo, ja.
0: Ja. Ja. So, so. Was soll <lacht> würde ich auch sagen. Ja, es ist halt schwer schwer, man muss immer einschätzen können, aber... Ich würde schon eher lieber persönlicher schreiben, auch von Anfang an, als dass ich immer förmlich mhm. reingehe. Ich meine, sicher gibt es eine gewisse Förmlichkeit, die man es macht. Man macht jetzt nicht ultimativ viele Smileys oder, <lacht> wenn ich schreibe Hahaha rein oder so in einer Mail. Aber halt diese
2: Zwinker-Smileys <lacht> können schnell falscher Start werden. Ja, <lacht> keine zwinker machen. Sind. Don't
0: do it. Keine Fall. Aber ansonsten, ja, das <lacht> ist immer
2: so ein
1: guter Tipp. In, in der Mail, rein schon so. Im Anhang ist der KV mit 10.000 Euro XD. <lacht> mit freundlichen Grüßen, Fabian Edel. HDL. <lacht> <lacht> jetzt
3: habe ich überlegen wie
1: es. <lacht> das hast du schon lange nicht mehr gehört. HDL. <lacht>
0: <lacht> Die Schuhe
3: HDL. so, jetzt ich das
2: Cut
0: Ja, ich würde sagen, das nehmen wir auf jeden Fall rein. <lacht> ja, dann würde
2: ich sagen, wir rappen das Ganze jetzt ab. Also Tipp Nummer 1 vom Eli ist. Tipp Nummer 1, ich muss gerade echt Revue passieren lassen, was wir da alles jetzt gesprochen haben. Also der Tipp Nummer eins war eigentlich vom Jahr an der Fragebogen. Also macht euch vielleicht selber mal eine Liste mit Dingen, die wichtig für euch sind, vorab zu klären. Die dann Ja, bitte? Die Liste könnt ihr uns dann gern per Mail schicken. <lacht> wir schauen
1: drüber. Oder oh, ruft mir an. Bei genau. Bedarf können wir was übernehmen und euch dann sagen, wie es sich sie in der Praxis <lacht> okay, bewerten. Genau.
2: Also Tipp Nummer eins wäre eben, äh, schaut euch die Pre-Production vor allem auch nochmal genauer an. Konzeption, Planung ist wichtig, lieber wir da mehr Zeit reinstecken als zu wenig. Ähm, zweiter Punkt war, was haben wir gesagt? E-Mail. E-Mail oder e Telefon. Mhm. Genau. genau. Solange die Info quasi, solange ihr euch darauf berufen müsst im Notfall, schriftlich ist immer besser, aber wenn man kurz Un Ungereimtheiten, sage ich jetzt mal, klären muss, oder, ähm, ist es wahrscheinlich besser per Telefon und manchmal auch beides. Mhm. Und was war der dritte Tipp?
1: Ja, Eisbergmodell haben wir noch gehabt, vielleicht so als Richt.
2: Mhm, der Eisberg, das implizierte Wissen und das explizierte Wissen. Danke nochmal den Doktor-Diplom-Ingenieur Walter Eder. <lacht> also wir haben da selber mal äh, Fabians Papa, wir haben uns mal hingesetzt und haben solche Dinge mit ihm gesprochen, weil der ist da schon länger im Management tätig und äh, ja, es ist immer gut auch sich da weiter zu schulen, glaube ich, bei solchen Sachen. Ähm, Genau, deswegen nochmal, überlegt euch, denkt an den Eisberg.
3: Interessant ist auch, die, weil der, der Vater kommt jetzt nicht nur vom Videotechnischen her, das gibt es einfach in jedem Beruf, das wirklich die Probleme gibt, was wir da jetzt aufgelistet haben und ich glaube, das kann man, die Tipps kann man jetzt auch für jeden Beruf ähm, übernehmen und benutzen. Stimmt, also da hat auch... Fischen zum Beispiel. Geh? Ja. <lacht> <lacht> hat der, der, Fisch gieß, der Fischer Bescheid, das jetzt, Der das jetzt die Angel sei wo
0: Also für alle Fische, die
1: zuhören. <lacht> auf, auf die Angel gibt es dann die kleine
0: Liste, die Checkliste. Ich
1: muss mal abhaken und dann kommt es wieder. Genau. abhaken mit einem Haken für <lacht> ha, ha, ha. Ja,
0: ich würde sagen, der Eli hat eigentlich schon super Tipps gemacht, hätte jetzt hier zwei noch was... Er lernt unsere Tipps ja. wiederholen.
2: Ja, ja. ich gibt so, bin nur Ist es schon mal aufgefallen, dass ich eigentlich beim Podcast immer die Sachen wiederhole? Drauf, ne? Er passt
3: brav auf. Ja. Ist ja, sehr brav. Ja. Super. Ja, also das aber so. das,
2: also vielleicht noch zum Thema Kommunikation im Tieferen, das ist jetzt, das, glaube ich, ist ein guter Ratschlag fürs Leben. Aktives Zuhören ist immer wichtig. Also, damit man auch die Sachen vom Gegenüber auch richtig aufnimmt. Und selbst dankbar. Ich Immer
0: dankbar da. bleiben. <lacht> ja, ich glaube, dann rappen wir das Ganze ab.
2: Ja, das war heute eine kürzere Episode. Das ist mal kurz und knackig, aber es gibt nächste Woche wieder eine. Lang und <lacht> <lacht> Kurz und knackig, lang und
0: zackig. Dann würde ich sagen: Outro!
3: Jippadu.